0: Anthropocène Les entretiens anthropocènes Anthropocène. 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 Nous poursuivons notre journée à romans sur isère au sein de la Cité de la Chaussure et au sein des questions d'industrialisation, désindustrialisation et de territoire. Et j'ai le plaisir de recevoir pour les 20 prochaines minutes Marjolaine gros baltazar Bonjour. Bonjour. Valérie. Vous êtes maîtresse de conférence en aménagement et en urbanisme à l'université Grenoble-Alpes et vous vous êtes intéressée dans le cadre de vos recherches à Roman sur isère et à son renouveau productif autour du secteur de la chaussure. Avant d'entrer dans le cas d'étude qui est roman sur les airs et sur lequel vous avez longuement travaillé, j'ai une question un peu plus globale qu'on n'aura évidemment pas le temps de développer, mais quand même. Euh, après plusieurs décennies d'extension de la mondialisation, on assiste à une démondialisation. Euh, quels en sont les motifs
1: Alors, effectivement, on peut dire qu'on assiste un peu au balbutiement de la démondialisation, en tout cas à de grosses questions quand même concernant les les impacts et les enjeux sous-jacents sous à, à la mondialisation. Euh, cette mondialisation, déjà, il faut peut-être commencer par la définir. Donc oui, euh, oui. la mondialisation, euh, ça correspond à une croissance des flux, non seulement de biens et services, flux mondiaux de biens et services, mais aussi des facteurs de production, c'est-à-dire la mobilité euh, accrue du capital et du travail à l'échelle internationale. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on assiste depuis les années 80, hein, de façon exacerbée. Et depuis quelques années, on va dire, on parle de démondialisation, donc ça serait un, un reflux, finalement, de, de ces deux mouvements-là, liés à plusieurs raisons. Alors déjà, quand même, les enjeux environnementaux hein, liés à la mondialisation, qui repose sur de, 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 du transport assez important. Et puis, euh, la crise du Covid, quand même, qui est venue remettre en question les des, des relations qui étaient tissées entre les pays et qu'on croyait, euh, euh, comment dire... On croyait pouvoir être éternel et puis encore plus récemment la crise géopolitique liée à la guerre en Ukraine donc là vous parlez d'énergie d'énergie effectivement
0: mais est-ce que alors peut-être c'est un peu rapide hein, je fais des raccourcis euh, le risque enfin le risque en tout cas ce qui pourrait être sous-jacent aussi parmi les enjeux que vous avez abordés, une industrie décarbonée, etc., etc. Vous avez parlé de la question des transports et de la question de la nécessité d'avoir de, des lieux de production plus proches. Et la crise du Covid nous l'a montré. On se rappelle tous qu'on ne trouvait ni de masques ni de rien. Il mmh. euh, y a aussi quelque chose dans cette idée de démondialisation, du retour à la nation. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet écueil... Je le vois comme un écueil, peut-être ne devrais-je pas m'exprimer là-dessus, mais de l'identité de, de, la, de, la, de la nation.
1: Oui, oui, effectivement, il y a un risque qui est celui d'un repli identitaire euh, donc lié à, à cette démondialisation. Donc après, c'est une question aussi d'échelle. On va dire, à mon avis, quand on parle de réindustrialisation, une des échelles qui peut être souhaitable, c'est celle de l'Union européenne et pas nécessairement de la France et peut-être une articulation finalement entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'échelle européenne, voire mondiale, parce qu'il y aura des, probablement des choses qui, qui devront toujours être produites à l'échelle mondiale.
0: Vous dites dans, toujours dans, dans vos travaux que le renouvellement de l'activité industrielle peut être soutenu par sa territorialisation, les mots sont durs, hein, tous ces mots en oui. donc on observe un roman, Hein, où se redéveloppe un tissu productif territorialisé autour de la chaussure mais sous des formes bien différentes de l'ancrage territorial euh, qu'a connu l'époque de la mono-industrie hein, de l'apogée de la mono-industrie et, et, et donc là aussi quelles sont les différences entre cette époque, je ne parle pas de chiffres hein, mais, mais plutôt de process entre la mono-industrie d'alors et celle qui se développe aujourd'hui autour malgré tout d'un objet euh, qui, est, qui, est, qui est celui de, de la chaussure, mais aussi de la maroquinerie, et, et donc à partir de, de, du
1: cuir Alors, je pense qu'il y a plusieurs différences hein, qui existent entre ces deux modèles productifs. Je pense qu'on peut parler de, de modèles productifs. Bon, déjà, c'est un segment de marché, quand même, qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se redéveloppe, ces processus, ces petits ateliers, euh, on est plutôt sur de la chaussure, finalement, assez classique adressé à tout un chacun avec des enjeux d'abord d'abordabilité des prix euh, alors qu'auparavant on était sur des, des produits de luxe qui étaient destinés quand même à une clientèle internationale Donc ça c'est un, un premier aspect assez important sur euh, finalement la destination les marchés auxquels s'adresse euh, cette industrie là ensuite peut-être deuxième euh, point de différence c'est la taille des entreprises Donc, dans les années euh, dans l'après-guerre, on a beaucoup de, de gros ateliers. Euh, aujourd'hui, on est plus sur des petits ateliers. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est beaucoup de coopération finalement entre les ateliers qui existent euh, à Romans. Pour l'époque euh, où c'était plutôt la, la chaussure de luxe qui était produite, euh, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai relevé, c'est qu'il euh, est difficile de savoir s'il y avait une réelle coopération quand même entre euh, ces entreprises-là. Alors parce que les produits de luxe, et des produits particuliers avec quelques secrets de fabrication. Je pense que c'est le principal point qui faisait que la coopération était peut-être compliquée. Il y avait néanmoins des coopérations sur la formation de la main d'œuvre, ça c'est certain. Aujourd'hui, on est vraiment sur des coopérations très poussées parce que la coopération est vue vraiment comme un levier au maintien et au déploiement, au redéploiement de cette activité de production de chaussures. Et quand on parle de territorialisation, c'est pour vraiment euh, essayer de caractériser le lien au territoire de ces activités. Et notamment les ressources territoriales euh, que, mobilisent, que mobilisent ces activités productives. Alors par ressources territoriales, on a des ressources très tangibles, hein, telles que les matières premières, mais on a aussi les ressources euh, moins tangibles, donc immatérielles, par exemple euh, l'identité, euh, l'image du territoire, mais aussi des savoir-faire très euh, spécifiques qui ont été construits ici sur le temps long. J'entends bien la question des savoir-faire, mais le cuir vient
0: de, de, de la région de, de Romans, les fermetures éclair viennent de la région de Romans, les fils qui permettent d'assembler de, 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 les différentes pièces d'une chaussure
1: viennent de ce territoire Alors, je n'ai pas totalement la réponse à cette question. Une partie vient du territoire, mais aujourd'hui, il n'y a, a plus nécessairement toutes les matières premières qui sont produites ici. Euh, par exemple, la tannerie Roux, qui fournit euh, le cuir d'un certain nombre d'ateliers, et aussi de la grande entreprise qui est actuellement un petit peu en difficulté, euh, Clergerie, vient de toute la France. Donc c'est des, des pots qui euh, proviennent de tous les abattoirs de France.
0: Et d'ailleurs, je crois savoir que l'aventure Clergerie s'arrête Elle est en suspens. Elle est en suspens <rire> Elle est en suspens, oui. Elle est en suspens. Alors justement, dans ce que vous dites là, quand on parle de ces deux périodes de, 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 du rapport plutôt du, de l'industrie de la chaussure ou de l'artisanat de la chaussure, parce qu'on sent bien hein, tout au long de la journée qu'il y, qu y a une discussion autour de ces questions de l'industrie et de l'artisanat. On ne sait plus euh, où on est et on ne sait plus comment dire les choses. Euh, et peut-être ça procède aussi de questions marketing, de dire artisanat plutôt que de dire industrie, je n'en sais rien, n'était-il pas, pas possible finalement de, de, de faire conjuguer ces deux industries dont on parlait, c'est-à-dire à la fois le luxe, qui est destiné à une clientèle euh, évidemment de niche, on est bien d'accord, mais qui a fait euh, la gloire de cette ville, parce que je, je pense au tressage de Calian, je pense à Clergerie, on a parlé peut-être de, peut de Jourdan, etc. Et cet autre segment de la production et donc du marché qui est un marché destiné à euh, un segment plus, plus ample de la clientèle parce qu'un produit tout autant qualitatif hein, du point de vue de, du produit lui-même euh, je ne rentre pas dans les questions de, de stylisme hein, parce que ce n'est pas euh, nécessairement votre spécialité mais en fait est-ce qu'il aurait été possible d'avoir les deux en fait et ah. là j'ai l'impression depuis ce matin que, que on abandonne le luxe pour aller vers une autre image euh, de, 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 du monde, d'une certaine manière
1: Alors, probablement qu'il aurait été possible d'avoir les deux. Et, et si, depuis ce matin, vous, vous avez l'impression que c'est difficile, c'est parce qu'effectivement, l'histoire du territoire montre que de la chaussure de luxe, on passe à quelque chose d'autre. Et les difficultés actuelles de Clergerie, ben s'inscrivent un petit peu dans, dans cette dualité-là. Après, effectivement, la, la chaussure de luxe et l'industrie du luxe a permis aux ateliers de, aussi de subsister, c'est-à-dire qu'il y a un milieu autour de euh, l'industrie du cuir et de la chaussure qui est composé de, euh, ben de <rire> des activités de tannerie, euh, de, des activités de fabrication d'outillages, euh, cirage, lacets, etc. Et toutes ces activités-là, elles ont été maintenues dans le temps alors que l'industrie de la chaussure de luxe déclinait grâce à euh, l'industrie du luxe, cette fois la maroquinerie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les deux se tiennent quand même par la main. Et on peut décrier la chaussure de luxe ou en tout cas l'industrie du luxe sur certains aspects, notamment d'équité sociale. Il n'empêche qu'aujourd'hui, à roman et plus largement en France, ça a permis quand même à tout un tas de savoir-faire de se maintenir sur le territoire national. — Oui, parce que les
0: savoir-faire d'aujourd'hui sont issus des savoir-faire d'hier. En tout cas, il y a eu transmission, manifestement. Et puis je crois savoir que l'industrie du luxe, de manière générale, marche très bien dans le monde. C'est quelque chose qui fonctionne, le luxe. Je ne dis pas qu'il faut aller que là, mais ça fonctionne économiquement, d'un point de vue purement économique. Et dites-moi, Marjolaine Gros-Balthazar, quel rôle a joué la, la puissance publique et notamment l'État dans cette trajectoire industrielle et, et le renouveau actuel dont on parle dans les villes moyennes et un roman sur les airs en particulier
1: Alors c'est une question un peu difficile parce que donc, dans... dans Excusez-moi. Vous mon... <rire> pas de problème, c'est toujours intéressant les questions difficiles. Euh, elle est difficile dans le sens où je ne suis pas certaine d'apporter la bonne réponse. Mais je vais quand même vous donner la réponse qui est la mienne parce que donc dans... Dans ma thèse, euh, j'ai travaillé notamment sur le contrat de site, c'est-à-dire que quand Jourdan et Kélian ont fermé dans les années 2000, l'État a mis en place un contrat de site, donc c'est un, un contrat qui engageait l'État à mettre des moyens financiers pour soutenir le territoire, dans différentes directions, notamment celle de l'emploi. Et ce qui me semblait, au vu des entretiens que j'avais réalisés, c'est que euh, ce contrat de site mis en place par l'État avait soutenu quand même. Le redéploiement, euh, l'essor le, des petits ateliers, notamment parce qu'il a permis de mettre en place, de, de créer une maison de l'emploi, de euh, mettre en place des moyens financiers pour euh, favoriser la coopération, etc. etc. Bon, donc ça, c'était la vie et ce que j'avais ressenti en, faire, en faisant du terrain. Depuis, je continue de faire du terrain ici, et on me dit que c'est pas si vrai que ça, que le contrat de site, ça a été beaucoup euh, d'argent, mais d'argent un petit peu dilapidé, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'axes. Et donc, voilà, l'État, quand même, à un moment, a mis les moyens financiers pour soutenir le territoire. Difficile de, euh, de, de tirer vraiment les liens de causalité pour savoir quelles ont été les retombées de ce contrat de site.
0: Et l'État continue-t-il à mettre des moyens pour soutenir les territoires en faveur d'une réindustrialisation, ou en tout cas d'un renouveau, une dynamique économique, on va dire, que ce soit la question de, de, de se rapprocher des produits manufacturés, et en même temps, évidemment, de dynamiser les, le bassin d'emploi
1: Oui, oui l'État continue quand même de jouer un rôle important. Alors, euh, à travers deux volets. Ici, on peut parler de, du, du volet territoire d'industrie. Donc en 2018, l'État a lancé un programme qu'on appelle territoire d'industrie et qui se traduit là encore par des contractualisations euh, entre des communautés de communes, communautés d'agglomération, des industriels et l'État, pour essayer de mettre en place, trouver des actions pour favoriser la réindustrialisation. Et ici, on est sur un des territoires d'industrie euh, de la France. Donc, il y a ces moyens-là qui ont été mis en place, en sachant que c'est une mobilisation d'enveloppes préexistantes, donc un fléchage d'investissement euh, qui préexistait. Et dans un, un deuxième volet, ici, qui, qui soutient quand même l'activité de réindustrialisation, c'est le PIA Programme d'investissement d'avenir territoire d'innovation de grande ambition auquel. Donc, Rome... PIA,
0: pour ceux qui. nos éditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est un plan d'investissement d'État. France 2030, je ne je, je, je pas me dire de bêtises, mais, mais en tout cas, c'est l'État c'est la recherche.
1: C'est ça, c'est l'État, c'est le troisième plan d'investissement de l'État. Le premier avait été lancé dans les années 2010. Donc là, on est sur le troisième volet et cette fois, c'est le territoire qui candidate. Donc c'est un peu différent, c'est un appel à projet que Valence-Romand, l'agglomération en partenariat avec Archer, donc le pitié de, de l'ESS ici, a remporté en 2018 sur euh, l'ambition de devenir la capitale des start de territoire, notamment en essayant de devenir une cité productive, en montrant qu'une ville moyenne pouvait être une cité productive. Et donc là encore, il y a des millions d'euros investis par, par l'État pour soutenir ce projet.
0: Et si on remonte un tout petit peu le fil du temps, Roman a été, à part ce, ce gap terrible de l'effondrement de cette mono-industrie qui, je crois, employait presque un romanais sur deux, d'actifs, de, hein, bien sûr, euh, c'était une cité productive.
1: Oui, c'était une cité productive. Et en, et en effet, dans les années 1980, alors c'est ce que nous dit le, le musée, une personne sur deux à Roman vivait de l'industrie de la chaussure. Donc à la fois euh, directement dans l'industrie de la chaussure, mais aussi toutes les industries qui, qui étaient liées. Donc la, la ville vivait finalement euh, de la chaussure et pour la chaussure, donc une véritable cité productive.
0: Et cette histoire a commencé, cette histoire presque d'amour, euh, euh, finalement euh, déçue, a commencé quand
1: Elle commence euh, dès le milieu du 19e siècle, avec euh, l'émergence d'abord de formes de proto-industrie, c'est-à-dire que des gens produisent à la maison, des produits, euh, enfin des chaussures, puis à partir de la fin du XIXe siècle, les ateliers grandissent, grandissent et forment petit à petit des entreprises vraiment de type fordiste. Euh, donc c'est une trajectoire longue et on peut dire que l'essor se, se fait principalement à partir de l'entre-deux-guerres. Puis l'apogée après la Seconde Guerre mondiale. Apogée après la Seconde Guerre mondiale, euh, Seconde Guerre mondiale donc, euh, il y avait environ 200 ateliers ici à Romans, dont 13 employés, plus de 50 personnes. Donc c'est énorme à l'échelle d'une ville de taille comme celle de Romans. Oui, d'autant
0: que les entreprises étaient dans la ville.
1: Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui quand on pense, là encore, à réindustrialisation et en jeu de foncier, acceptabilité aussi de, de cette industrie qui pourrait revenir. À l'époque, l'industrie était dans la ville. Et ici, ben, voilà, quand on se balade dans, dans Romans, on voit très bien euh, encore... Euh, dans le paysage, ces industries.
0: Et j'ai une toute petite dernière question, mais une, vraiment d'information. De, de, hein. On ne sait pas tout. C'était une industrie, alors, polluante Les airs, l'eau, la tannerie, on imagine. Hein.
1: Alors oui, c'est une industrie qui était polluante. Et, et les ta... alors C'est surtout l'activité de tannerie qui est polluante. Et elle l'est toujours. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, on n'a plus que très peu de tanneries, parce qu'on a préféré finalement laisser, faire, laisser filer ces tanneries, euh, voilà, qui sont soumises en plus à des normes moins exigeantes ailleurs qu'ici. Aujourd'hui en France, on n'a plus que six tanneries de peau de veau. Donc c'est assez peu. Et elles ont toutes été rachetées par des groupes de luxe pour assurer leur approvisionnement. Euh, voilà, donc c'est assez peu. Dans les années 80, il y en avait une centaine. De tannerie. Donc effectivement c'est des activités polluantes, après les process ont quand même évolué, aujourd'hui il y a des labels qui sont respectés par ces industries, et c'est ben voilà, des activités quand même qui permettent de travailler sur des produits qui sont biodégradables, on va dire, le cuir, parce que les substituts pour l'instant pour fabriquer des chaussures et pour trouver d'autres matières premières sont difficiles à trouver.
0: Difficile à trouver. Je sais qu'on fabrique des, des chaussures en peau de poisson. J'ai vu ça euh, récemment, euh, dans, je crois, vers Royan. Je crois que quelqu'un s'est lancé dans ce, ce secteur. Écoutez, euh, je vous remercie, Marjolaine Gros-Balthazar. Je pense qu'on pourrait euh, continuer, remonter le temps et itinérer dans cette histoire euh, entre roman et la chaussure. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup à
0: vous. Et nous allons euh, maintenant, ça va être la place à la séquence science dessinée de notre camarade Lou Herman qui nous parle de ce très beau livre illustré, S'il te plaît, dessine-moi un cachalot.
1: Les entretiens anthropocènes